0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，我是小东老师。我们从这个礼拜二开始啊，每一个礼拜二我将会推出一集，我觉得在认真的教育主题上，会跟大家认真聊的东西。那今天来说，我要跟大家聊的就是我们高三。现在来说的话，距离毕业还有一段时间。如果你本身是高中生的话，那你就会注意到这段时间其实非常的难挨啊。这段期间，大家明明就没有要新的知识要学，但是又必须待在学校里面。待在学校里面的话，老师又不知道该干嘛。有些老师放你玩手机，那有些老师很鸡巴的，可能就是要你一下写一些东西，或者是要你考一些试，还是有一样规则等等。在各式各样不同的情况之下呢，其实这俨然了是我们在教育现场里面非常大的一个问题跟空缺啊。所以今天来说第一集，我认真聊第一集就打算跟大家聊这个话题啦。究竟我们在这些准毕业生，包含国三也好、高三也好，这些准毕业生他本身来说的话，他明明就可以毕业了。他要做的事情最大众的事情叫做像高职叫统测，高中叫做学测，或者像高中有一些人是拼职考，那职考战士就不知道我们讨论范围嘛。职考战士如果你跟大家一起玩，那基本上来说你也不用职考了啦，你就准备变成呃学测战士吧，可能是明年的学测了。那我们会注意到，是在这些本身来说，明明就已经完成了他在这个阶段的学习的学生，但因为政府的政策，教育部他其实没有办法规划出良好的在这个政策底下。这个政策这一段空缺时间该要这些学生做什么事的情况之下，导致了这些学生其实，在学校来说就变得有点像游民一样，有时候飘到这边，有时候飘到那边，有些图书馆，有时候在教室里面玩手机，那有时候甚至直接请假不来了，因为有一些学生，尤其在高中的时候，有些学校觉得你这些会干扰到我们学生啊，那不如就直接你就驾直直接把他开下去，那请好请满了之后，那至少我学我同那个职考的小孩也读得下去嘛。那在这样的情况之下的话，就会注意到这些学员其实有点可怜呐、啊。说实在的，因为这个问题其实不应该出现在学校的。什么意思？我们怎么可以允许学校在这三年的期间，在他还没有毕业之前，就让他飘来飘去的，让他无所事事？这个时候，通常来说的话，遇到就是会回推给老师了，就说啊，老师你怎么不尽责啊？就算他考完试，应该还要好好教他啊。考完试的时候，应该还是要给他很多的知识，让他塞进去啊。哎，我相信在座各位，如果您是听过 podcast 老师，你一定是非常的冤屈，深有不满呐、啊。其实实际上来说，我们这些老师在。一开始遇到这样的情况，有没有试图的要让这些学生吸收到一些新的知识呢？当然有嘛！靠，怎么可能学生放在边我们就摆烂？像统测来说好了，统测五月初考完，那我们一般统测生的话，统测其实问题还好啦。五月到六月其实隔一个月，问题还好。那像今年年到六月半，一个半月的时间，我们老师怎么可能会希望统测就是统测学生考完之后一个半月生放空？一定想尽办法给他塞东西，想尽办法喂他东西嘛。但是你会注意到的事情是这些学生考完之后他有没有心力去学？哎，没有。这些学生考完之后怎么办？会直接跟你说啊，我就烂怎样啊？反正我现在考完试了，我已经吃了无敌星星了，现在谁也动不了我啊！反正我就等毕业嘛啊！你要当，我就给你当啊！我现在有大学了，你能拿我怎样？其实我遇到的是很多学生都一定会这样处理啊。那这样处理，我觉得很多老师会气扑扑的，觉得说啊，这些学生不受教啊，什么人心不古啊，以前的学生都不是这样的啊。我只能说两个字：放屁。以前的学生哪不是这样？从以前的学生开始有这段空窗期间开始，所有的学生一致的做法就是，当他今天大考。已经考完了，已经获得了大学的入场券了。之后谁还跟你认真乖乖坐在那边上课？连你老师都不知道该上什么，更遑论学生他要认真好好坐在那边上课。即便他今天真的乖乖坐在那边啊，他会有学习的动力吗？没有，这些学生其实就一点学习动力都没有了。但是学习动力就没有了，代表说他今天已经真的是无敌信心,心，完全不怕了吗？其实不是。我们会注意到这些准毕业生啊，大部分的小孩他会怎么办？他其实他知道他有大学入场券，所以他觉得可以不用读高中的东西，高中东西对他说没有任何意义。但是他对于大学学科却又感到恐慌，也就是我今天想要跟大家聊的主题叫做知识恐慌。知识恐慌这个东西不一定是在我们的成年人里面才有，成年人有非常多知识恐慌嘛，就像你在你的专业部分，你可能会恐慌说，哎，我专业是不是比不上别人？你甚至在投资理财部分会觉得啊。啊，我现在是不是在乱投资？而旁边的人好像都懂很多的样子。我们每个人都一定会有知识恐慌的形态之下，尤其在您出社会工作之后，因为我出社会之工作之后用到的知识量是无远弗届的。我们会发现，我们怎么学知识永远学不完，所以我们会自然而然调整到一个平衡的心态。但相对来说，在准毕业生来说，他们是第一次遇到了现在完全不用学习任何知识，以及在未来他们。呃，固定的未来，他们发现到他们要学知识，但是这个知识相对于国中生、高中生而言是非常广泛而且无边际的。在这样广泛无边际的情况之下的话，这些他们要怎么去处理呢？我会发现到的是很多学生开始会相信补习班，例如说补习班可能说啊，你接下来上大学你要读微积分啊’，所以你要我这边补微积分，我给你一本微积分的讲义，那你好好补习，补完了之后你上大学就能。斩将劈敌，完全毫无敌手的样子，顺顺的升上去。那实际上我们知道是，如果你有经过补习班的这一段摧残的结果，你会知道补习班这一段话就在讲干话。为什么说是讲干话呢？因为我们知道是这一段时间所有的学生，即便你原本再认真，你有可能在你考完试的准备动力，跟你考前的准备动力是一致的吗？不要说一致了，甚至有时候可能连一半都不到。在一半都不到的情况之下，你要学生吞入比原本高中还难的东西，试问有谁做得到？所以会遇到的是很多知识恐慌型的学生啊。他考完试之后，他会捧着一本书，不断在继续看。他肯看的是微积分，他肯看的是大学用书、大学用的科目。那这些东西他都一直在看着之后。却发现，到的是他花了很多时间在看，但是他其实看不进半个字。尤其是在像统测也好，学测也好，考完试隔了一段时间放榜，放榜之后开始做备审、做专题，做读书计划。做完读书计划之后呢，又开始去跑一些学校的。呃，背诵资料啊，或者是面试等等的，其实他们的读书时间被这些琐事切割的非常零散的情况之下，你就注意到这些学生其实有点可怜了、啊。一方面，他很想要认真好好的学习，让他以后大学不会跟不上；但另一方面呢，他又发现到自己一个没有学习动力，第二个，其实这时间已经被切割的非常零散了，所以导致着这些学生他。花最多的地方是什么东西呢？他花最多的地方就是交给补习班的费用了。那甚至是他花最多的地方，可能是找到这些书，让这些书买回来之后，这些书本费开始在家里面堆灰尘，堆到他上大学，之后发现，哎，靠，要大学教科书跟我买不一样啊，那、啊、怎么办？整套丢掉呗。这样其实是一个非常可惜的情况。这样情况你有没有觉得，在我们一般社会人士也非常常见？我们一般像呃，以城市设计，如果你今天在做城市或者做科技类，因为本身来说接触这比较多嘛，我就以这做举例。如果你本身正在做城市设计的话，你就会发现到非常多的城市设计师，他在书柜上面会堆满了各式各样城市语法的书。即便他今天的本行他可能是用 C 加加，但是他书柜上面一定会摆满了像什么 Python 啊、JS 啊、Ruby 啊等等的各式各样的。城市书籍，这些城市书籍呢？你问他说他有没有彻底的学会呢？哎、欸，没有。他可能是某一次因缘机会底下，可能上呃，可能主管要他从事这样的专案，他就买了一本来看。但实际上来说，他也没有深入的读，他可能是拿来翻一翻，翻一翻之后就放回架上了。放回架上了之后呢，他这一段书来说，他对他来说就是一个无谓的耗损。为什么会这么说无谓的耗损呢？因为实际上来说，他执行这份专案可能不用买一本书。但是他却花了一本书的钱，甚至是犹豫了非常久，让他获得这本书。那我觉得买这个书的行为本身不是问题。其实说实在的，有越多工具书存在我们背后，有点类似我们有了越多的记忆空间嘛。这个记忆空间可能我们现在没有读进去，但是总有一天，如果你真的不小心用到的话，那也可以拿出来。那如果没有用到，那其实也是个保命符，放在那边也无所谓。至少他就跟你去拜拜投香油钱差不多概念，只是你今天投的是工具书的香油钱嘛。但我觉得其实比较可惜，跟觉得对他们来说比较不好的地方就在于知识恐慌这件事情。他们明明在高三这些学生啊，他们明明其实时间这么少了，那他们其实面对大学的时间也所剩无几，他们却要因为可能是补习班跟他的恐吓。或者是在以前来说的话，很多学长跟他说：“啊，你现在就好好念啊，不然你上大学就死定了、啊。”而花了很多时间去准备，但是这些准备又没有效率的情况之下，他有点类似在念心安的。那这样念心安的，其实我觉得，如果你本身是高中高职生，你在听我节目，我会奉劝你一句话：在你上大学之前这一段时间，绝对是你是一个完全可控的时间。为什么会说完全可控呢？你会发现到其实人生在世，你很难有一段时间是你完全自由自主，然后不用管任何的压力，单纯做自己喜欢做的事情的。为什么会这么说？我们来回顾一下我们的生长经历哦。我们从幼稚园、国小就不用说嘛，那时候就咿呀，妈妈咋抠，啊妈咋抠，你也不知道在讲什么，反正就拿钱去买一些刮刮乐啊，还是什么抽奖券啊，啊，抽到了之后被老板骗钱。这段时间其实不在我们可控范围，因为我们连可能的认知都还没长好啦。那从国小到国中之后，一进到国中之后，你就开始到原本。悠游自在的生活变成了课业压力不断繁重，压力压下来的情况。所以，你到国中三年的时候，你可能就不断的围绕国语、数、自然、社会，不断的在学习。在学习三年之后，好不容易了，你今天上高中，但很可惜的是，您国中的会考一样是五月多。那六七月的时候，通常如果您本身来说的话，您可能是进到比较前面的志愿，或者是说你本身家庭给你的压力比较大的时候。国中到高中这段期间，其实通常家长可能就会这样去先修班啊，或者是买高中的参考书先给你看啊，或者你自己本身就有点害怕，我这时候可能要稍微认真念一下。但我指的是认真的学生啊。啊，你本身如果真的完全没爱读，那就呃，其实我觉得哪段时间对你来说没什么差，你不觉得吗？就好像对来说没什么压力，那基本上没什么差。我指的是，如果您真的是有心向学的学生，那如果你会发现到，是你花了非常多时间在国中，然后念书到高中这段衔接期，你又没有空窗，你高中三年之后好不容易有了为期两三个月的空窗时间，而这段空窗时间呢，正是一个完全不会有人，也没有办法逼迫你的时间。为什么会这么说？通常到二分，家长其实不大，真的不大知道，其实自己的孩子报了这个戏之后，他要念什么东西。所以一来他想逼迫，他也无从逼迫起；二来其实他太专业、太深入的时候，家长他也无从操控起。那么学生来说，唯一有可能被拐去念书的，大概就是补习班的危言耸听吧。但是补习班拐去呃危言耸听，但学生又念不下去。其实我觉得你无疑就是在空转这三个月时间。那到了大学之后，你会发现到大学四年，虽然我们说大学过得很自由，但大学四年中是有学科数科需要我们去好好学习的。那好好学习了之后，大学四年甚至有些人需要去报考研究所。研究所的时候，你可能到大一大呃大二的时候，你又开始报了呃什么差硕啊，什么硕差补习班等等的，反正就大硕、硕士或者是各式各样的补习班嘛。那这些补习班它。本身来说，它也给你规划了详尽的学习路径，所以你在大学本身来说，你说自由吗？现在看起来好像也不尽然。那大学毕业了之后呢？你好不容易弄到一个好的研究所，在你进研究所之前呢，可能你又要先去找教授，找到一个好的研究室，跟让你呃有在里面做事情学习，让这些教授可以愿意录取你。那进研究所之后，你可能都归了两年、三年，甚至更久，无非就是帮教授做事情，然后得到毕业证书。毕业证书之后，进到社会大学，经由关关的面试，在面试途中你一定有压力，因为你现在已经是完全毕业的人了，一定有压力的情况之下呢，你一直面试，一直面试，好不容易面试到一个工作，哎，马上又要接上工的期间了，一路到你的退休时间。所以说，在你退休之前，你唯一有可能完全的放空、完全的做自己的事情，而不被其他外力压力所干扰的，大约也只有高中到大学这段时间了。听起来是不是相对来说弥足珍贵？所以我会奉劝的是，在这边的学生，你如果是现在处于这个阶段的，好好把这个时间利用在做自己喜欢的事情。做自己喜欢的事情是什么事情？我说真的，即便你说你想要看漫画，你想要干一些无所事事的事情，都无所谓。说真的，都无所谓。你已经尽到了你高中应该要做的事情跟你应该要做的责任了。那么你今天既然都已经做到你应该要做的事情跟责任了，有这一段稀少的空窗期来说的话，你做自己喜欢的事有什么不对？但是通常会听到我这样奉劝的学生。无非就是一些比较自我要求比较高的学生，可能他很害怕大学落后啊，可能很害怕他接下来学科会输人家，所以我在这边呃给这些学生几点小建议。如果你真的有这个害怕的话，我会劝你可以做几件事情。第一件事情，照顾好自己的身体健康。说实在的，今天有这一段空窗的时间。其实无非就是你开始接触到你平常因为念书而放下不做事情最好的时机，而很多高中生，应该说八成以上的高中生几乎没有去好好定时定量锻炼自己身体的习惯。但是我们在学习的历程之中啊，最重要的除了你本身学习的态度之外，体力也占了很重要一环。当你今天精神好跟不好，绝对会影响到你学习的成效。而锻炼呢，本身是对你养好精神一个最好的方式。如果你不喜欢锻炼呢，那我会建议你第二点，你可以根据你现在的兴趣去做你想做的事情。例如说，你原本喜欢画画，你原本喜欢玩乐器，你原本喜欢去游山玩水，你原本喜欢做什么事情，那你就去做吧。说实在的，人的完全空窗期的时间，既然在这么少的情况之下，你何不把握这段时间好好做一下呢？说真的，少几个月读书时间没有这么严重。大学时间你要读书不读书，会不会决定你被当？它绝对不会因为这几个月而导致有决定性的差异，反而是你的学习状态，绝对是你决定性的差异。所以为什么我会奉劝你这两点呢？因为我希望你到进到大学门槛之前，你可以把你的心态调整好。什么叫心态调整好呢？不是说你上大学可以开始玩，而是上大学绝对是一个开始另一个挑战的时候。有一些老师其实说真的，我觉得蛮无聊的啦，就是会跟你说，因为高高中在骗你，就跟你说什么，啊，你上大学就是人家说 university 嘛，就是有你玩四年，这个说法基本上是一个不负责任且混蛋的说法，原因很简单。说真的，大学有你玩四年，那之后就是你的事业长期的时间。当你今天在大学没有学到任何东西的时候，你无非就是一个没有获得专业技能。那你出去，你要怎么经由你的专业技能进行求生呢？所以，我觉得当有老师这样不负责任的说出来的时候，我觉得你也可以不用相信他在说什么话了。说白了就是这样，因为如果真的有在考虑您未来的老师的话，他应该是不会说出这样子的话，反而他会很积极的跟你讨论说，您接下来应该要做什么事情，您接下来应该要往哪个方向进行准备。那么，如果您仍然是觉得知识恐慌，就说啊，老师真的不行啊，我高中真的考很烂，那我大学的时候我很怕被人家甩开，那么我会建议你要做什么事情？首先，如果您真的真的觉得您跟人家差很多的话，我会建议你第三个，去把英文好好的学好。英文好好的学好，我觉得是对于高三生来说最好的一个奉劝了。原因很简单，几乎没有科目是不用英文的，几乎没有科目我们是不用读外语、不用读英文的。那么在很多科目都需要原文书的情况之下，如果您英文准备的条件比其他人来的优秀的话，其实您要接续后续大学的学科来说就比较容易。那为什么我会跟你说读英文，而不是像刚才前面有些人说要读微积分啊，或者读一些其实。像理工类就一定跟你强调微积分嘛，那可能你法律类的话，有些人就开叫你开始读宪法之类的小六法等等的这种莫名其妙的东西，或者是像一些文科的，呃，因为我不是文科，我也不知道读什么了。但是理工类我们最常见就读微积分。我要跟你说明的就是，微积分其实没有你想的这么重要。这件事情一定听到这边很多老师开始批斗我啊，怎么可能？像你在公数后面不是用微积分吗？按、啊、这些东西后面的计算法难道不用微积分吗？当然都要，这我当然也知道，我当然也知道这些微积分其实占大学比重非常重要。但是我们扪心自问啊，你读工数的时候，有多少人是真的完全理解微积分在学读工数的呢？除非您是数学系的，大部分我们在着重的是应用方面，而不是在学理的推导方面。当然学理推导方面非常重要，不过呢，我们现在在谈论的是一个高三生。一个他刚准备完他最大战役的高三生，一个他接下来有一段空窗时间。如果您再把他的空窗时间填满了微积分，让他以一个念好像有一点波比，但是又不是很喜欢念的情况之下，让他度过接下来这三个月，是不是其实有一点可惜了呢？所以我会觉得啊，其实呃，如果高您是高三生，听我一句劝。您就真的去做一个您自己喜欢做的事情，真的无所谓的。您做完您自己喜欢做的事情之后，收拾好心情，到八月多的时候，到九月的时候进到大学，开始好好认真念书，开始捧着书。答应我，你每个礼拜至少去一次到两次图书馆。答应我，你每个礼拜至少读两到三个小时的书。那么我跟你保证的是，您现在不读微积分，其实。没有太大的差异的。反过来说，我会建议各位老师，您要做什么事情呢？也很简单。其实各位老师在这段时间，我觉得是最惶恐的啦。我觉得今天其实我主要讲的是想要讲给同业，只是我觉得前面还是跟学生呼吁一下，就是其实不用想那么多。各位老师，就是如果您今天在这高三生阶段，也就是他今天考完试了之后，我觉得你大可也不用把自己逼得这么紧。不用逼得这么紧，什么意思？通常来说的话，他考完试之后，他接下来需要做的就是背审资料。那背审资料跟他的读书计划等等的话，世切的辅佐他，那其实就可以了。什么世切辅佐他呢？其实通常就是给他们一个时间表，让他们在定期的时间交出他们需要交的东西。那如果可以，就是顺着顺呃顺着交这时间表，当然要包含了您可能，如果您有心的话，可以帮他订正等等的这样的时间表。当你定正完他了之后，其实这个学生也可以好好去投稿，那就这样就好了。你说要在课堂上让他学习什么新东西，要在课堂上让他对原本的本职科再继续学下去，我觉得这件事情通常会有这样要求，就是没有踏入过教育现场的人，很简单、啊。今天所有人都一样嘛。今天假设你在公司做完了一个 case。你今天公司本身完成的 case， 那老板告诉你说，你下三个月之后才会有新的 case 进来，你这三个月你会做什么事情？有谁跟我说你会赶快去准备下三个月的资料，然后非常认真的读，读的跟你现在在准备冲 case 一样认真？不可能嘛？我们可能还是会准备，但是我们准备的动力跟能力跟能量可能会相对来说比较少一点。既然我们都会这样做了，为什么没有办法接受学生有这样的情况呢？所以接受他有这样的情况，不代表要放任他哦，这是两件事情哦。我们接受他有这样的情况，给予他事时的备审资料，或者是如果您是高职的老师，给他事时专题的呃建议跟他的专题的制作，以及给他读书籍资计划建议之外呢，我们还可以做什么事情？我们我觉得我们有以下三点可以做。第一点，我们可以去拓展他对于本职以外的尝试的了解。举例来说，我本身是电子科老师，所以如果您在这，呃，您本身是我的学生的话，您现在已经考完试了，那我可能就会放一些有关科技的影片，或呃，科技影片可能像一些 YouTuber 他本身在讲科技影片，或者是一些 Netflix 的纪录片呐、啊，因为 Netflix 纪录片它其实在教育版，它其实不会哦。播一次不会版权的问题啊，那或者是有些公播版的电影，或者像什么爱迪生跟特斯拉的故事啊、顶尖对决等等的，我觉得这一些都是一个很轻松可以让他们扩展他们对于电学尝试，或者是这些历史故事的良好的媒介。那我会花比较多的时间在放映这些东西，或者是呢，我会设计一些活动，让他们去搜集对于这些科技薪资的资料，并且让他们上台发表。当然，这前提也是学生本身来说比较听你掌控的情况下可以做到的事情了、啊。那么这些活动呢，本身它就不是政课，那本身不是政课呢，对学员有没有帮助？我相信一定有的。说实在的，所有的科目，我们期待他毕业之后能获得什么？我们当然不会期待说他毕业之后，可能隔五年、十年之后他还完全记得，然后完全能够使用。我说白啦，我那个时候其实很多科我都考到顶标的，但是我现在来说，你说哪一科记得呢？国、语、书自然、社会，说真的，我还真忘了至少超过六成了。尤其是数学，数学公式几乎全拿给我，我有一半以上我可能都反应不出来。原因很简单，我们其实本来在教育的现场，我们就不是希望它整包带走。既然它不是电脑，既然它不是储存硬碟，它不可能完全良好无缺的记下你所有东西。它能做到的可能是记下你的概念，记下你给它部分东西，甚至记下你在课堂间不经意的笑话。那在这些情况之下的话，我们希望它带走什么东西？我们希望他带走绝对不是完整的知识，我们希望带走的是他对于这一科有没有反应，他对于这一科有没有引起兴趣，他对于这一科的内容，他在未来某一个当下，如果他遇到问题了，他知不知道是从这边出发的？其实我们在教育，无非就是在教这样嘛，我们不是教给他书本的内容，我们是教他以后你怎么去使用工具。所以这部分也会回动回过头来啊，这部分是一个小话题啊，就是很多学员就尤其国中生就会反驳说啊，为什么要学这么难的？我去超市买东西不是加减乘除啊，这些东西我以后用不到，或者有些人很会吐啊，就是说高中的时候学三角函数啊，结果我现在进超市也不会跟人家说我要找三 cosine 九十度的钱了、啊，那这样子的话，我学这些有什么用？非常多，不只是国中生啊，有一些本身来说说网红啊，或者是一些本身有名的人物都会这样说。但是，我要请各位教育界现场的伙伴们不要气馁。实际上来说的话，这些人他无非就是不懂教育，无非就是他今天没有搞清楚教育真正的目的。他们圈外人搞不懂没关系，但我们圈内人如果还搞不懂的话，那可能就有点问题了。我们真正目的其实在做什么事情？我们无非就是在他未来有用到的时候，他可以知道我们去这边查资料。我们未来假设说有看到某个式子上面写三角函数，至少我可以去 Google 它，像 cosine 我知道是余弦，或者是 sine 我知道是正弦，或者是我还记得两个呃两个三根 cosine 它合在一起，可能用积化和差的式子要把它合在一起。这些东西我可能当下想不起来，但是我可以去 Google 到嘛，我可以知道怎么查嘛。所有的科目一定都是这样，所有科目一定都不可能希望学生记好寄、记满、记到永远。我说实在的，你自己想一下，如果你有一个女朋友，你分手了五年，呃，前女友了，你分手五年的话，你还有可能记得她电话号码吗？如果连这么亲密的电话号码都记不得的话，那你怎么觉得学生会把你的数学公式想的比前女友电话号码还要重要？当然不可能嘛！你不会想说，哦干，我真的觉得数学公式老师好爱我，就是我看到这个数学公式，这个东西是我人生最重要的号码，仅次于我的生日年月日。真事情有可能发生吗？当然不可能嘛！真事情，如果你会这么期待发生，那就是你有问题，不是学生有问题了。所以总归来说，我会在这边做一个总结，就是请各位同学不用太焦虑于自己的知识不充足。你要知道的事情是，所有人上大学之前，大学科目一样都是没读过的，大学科目一样都是很重的。你需要努力的不是现在，而是你上大学的每一课。而奉劝其他老师的部分，则是说，其实我们也不用太逼迫自己，要求学生在这段时间应该要付出多大的努力。我们反而应该用这段时间去告诉学生：，诶、欸，为什么我教的这一科这么重要？为什么我教的这一科，我可能跟现在的情况下有接触到多少东西？你可以做活动，你可以放影片，你可以做任何你想做的事情，只要不要再教他新公式就可以了，只要不要再教他更深入就可以因为我觉得。其实我们终归来说只是学生的一个过客，所有老师都一样，我们只是学生的过客。而学生会记得是什么？学生会记得的从来不是课业内容，学生会记得的是你那时候到底给他什么，你那时候到底对他多用心。所以说，我觉得我们可以在这边勉励彼此，你可以做到，我也可以做到。那我们这个空窗期其实就不会无聊，而这个空窗期也不是真正的空窗期。而是我们在教育里面一直缺乏的所谓的空白课程嘛？说实在的，在这样空白课程，如果老师可以上加运用，如果学生也可以上加运用的话，其实这几个月我们是可以过得非常开心而愉快，并且有收获的。那么今天在分享我们高三这个部分的话，大致上到这边为止。接下来每个礼拜二，我会抽取我本身在教育现场遇到的一些状况，或者我觉得认真要跟大家分享的，就像这一集我要跟大家分享的一个情况一样。那么在作为结尾的时候，不免还是广告一下啦。其实说实在的，在目前来说 ，Pockets 本身来说非常的爆红跟火红啊。那尤其像是我们台呃我们台湾唯一的一个华语平台 Sound On 的 App， 它本身来说的话，它现在也非常大量的节目上架了，欢迎大家有空去那个 App Store 或者是 Android 的 Google Play 去下载我们 Sound On A P P 来去看各式各样的节目，我在里面等各位来欢迎观赏。那如果您喜欢我的节目，除了进到 Sound On 平台之外，你也可以进到 Apple Podcast、Spotify。或者是像我现在有放在 My Music 上面这些东西，本身都是您可以接触到的管道哦。当然，如果您愿意直接跟我沟通的话，愿意给我回馈的话，请直接到我的粉丝专业或者是我 YouTube 频道，搜寻小东老师，都可以找到我。我是小东老师，我们下次见，拜拜。